0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y esta es otra edición de Religión Pura. Estamos eh, felices de poder seguir sirviéndoles a pesar de las circunstancias. Eh, David allá en Estados Unidos y yo en Guatemala a través de Zoom estamos felices de, de poder servirles y les agradecemos siempre su comunicación porque nos dan ideas o nos, nos presentan con dilemas que ustedes viven y nos sirve muchísimo saber eh, cómo podemos abarcar muchos temas que quizás tenemos en mente pero que ustedes de verdad nos ayudan a enfocar. Hoy vamos a tocar un tema que es complicado, pero necesario de tocar y se trata del de control. Así que, vamos a empezar.
0: Gracias Aisha. Eh, sí, fíjate que, bueno, quisiera empezar con un estudio que hicieron eh, de la Universidad de Londres. Um, y ellos estuvieron eh, evaluando a diferentes personas y eh, de algún tipo de, de como preguntas indirectas sobre la forma en que sus papás trataban o los controlaban, ¿verdad? Entonces llegaron a la conclusión que realmente las personas que sentían que sus papás eran controladores, eh, que los trataba de controlar o sí los, los controlaba, eh, básicamente años después, ya en la edad adulta, eh, según los, me, eh, el, el, su forma de medir verdad eh, eran menos felices ¿verdad? Eh, mm. eran personas que realmente sí demostraban peor salud mental mm. y podían llegar a esta conclusión eh, como de, que te digo por, por diferentes preguntas así indirectas ¿verdad? para medir la, la forma en que sus papás les hacía sentir a sus hijos entonces para comenzar también eh, debo enfatizar en que eh, estoy hablando de un control psicológico, un control psicológico, y es diferente al control conductual, eh, ¿verdad? Porque es, es necesario, es, es, estoy haciendo un bien para, para tener un, algún tipo de control conductual a mis hijos. Por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, les voy a poner a acostar a cierta hora. Eh, no voy a dejar que vayan a jugar a, a, en, en medio de la calle, o sea, yo pongo ciertos parámetros, límites, restricciones, y eso sí es, pues, al tener algún tipo de control uh -huh. conductual. Pero cuando estamos hablando ya de un control psicológico pues son ya diferentes aspectos y eso es donde queremos pues, profundizar un poquito eh, con las mamás y los papás y aunque no son papás o mamás eh, porque yo creo que de alguna manera todos tratamos de ejercer algún tipo de control psicológico eh, sobre otras personas y incluso como decías, es interesante, incluso sobre nuestros propios pasados eh, y como eso ya es como un patrón pues también lo hacemos con nuestros hijos más si estamos hablando de hijos que tienen un tras eh, trasfondo difícil verdad eh, entonces para hacer ese esa diferencia uh -huh. eh, aquí en este episodio espero que no escuchen el mensaje de que nosotros somos contra el, los límites o parámetros sí. o no es sí. así sí
1: sí yo creo que es re importante esa salvedad que hiciste esa diferenciación para que sepamos ¿De qué estamos hablando? Quizás, fíjate, podría ser mucho más útil si damos ejemplos de cómo podemos, o sea, cómo son ejemplos de cómo ejercemos un control psicológico y tal vez ni nos hemos estado dando cuenta.
0: Perfecto, sí. Eh, yo creo que mucho, eh, bueno, les voy a dar como por, por ejemplo los tres indicadores que ellos utilizaron en este en este estudio que hicieron. Eh, bueno, y son tres como consecuencias, pero también son restricciones que provocan las mismas consecuencias. Eh, número uno es eh, no permitir que se tomen decisiones. Mm. ese es como algún tipo de control psicológico a la medida que yo no permita que mis hijos tomen decisiones eh, esa falta de empoderamiento realmente llega a ser una mm. forma de manipulación o mm. una forma en que yo les estoy tratando de controlar psicológicamente eh, no sé si podrías pensar en algún ejemplo sí. Donde nos... <risas> mm -hmm.
1: fíjate qué difícil porque a veces es tan sutil mm -hmm. eh, eh, digamos, eh, cuando son chiquitos, ves que las mamás, eh, es más fácil ser mamá helicóptero y entonces estás físicamente impidiendo o promoviendo que las cosas pasen uh -huh. y entonces pues, incluso, eh, puedes incluso tener control psicológico en que ni siquiera dejas que el niño piense qué le gusta comer, qué sabor le gusta, qué le gusta ponerse, pero uh -huh. luego cuando van creciendo creo que se va trasladando a una manipulación de pal con el uso del lenguaje cómo hablamos, uh -huh. eh, creo que, que a veces, por ejemplo, pudiera ser eh, palabras como, ay, algo tan sencillo, como, ay, no, no crezcas porque me va me, me va a dar tristeza, eh, tú sos mi compañía, no sé si eso califica como, como una clase de control psicológico de cual Totalmente. le, haga, le haga, le das al niño un sentimiento de culpa por algo que él no puede evitar ni es su rol, ¿verdad? No sé si... Totalmente, totalmente,
0: ajá. tienes toda la razón. Y fíjate, pues, yo a veces tengo ganas de decir eso a mis hijos, ¿verdad?
2: Ajá, pues, ajá. O sea,
0: o sea no, no estamos diciendo que tampoco en este episodio vamos a hablar de una patología, de que personas Exacto. así extremadamente crueles. Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento ejercemos o tenemos la tentación de ejercer algún tipo de control psicológico que no es correcto, que no, mm. realmente no le beneficia sí. ni a mi relación ni a mi hijo, estoy pensando uh -huh. en mí. Uh -huh. Y eso sí uh -huh. sería como una señal, sí. siempre hacemos la pregunta, sí. ¿para el bien de quién estoy pensando? Eso, ¿verdad?
1: fíjate que yo creo que eso es súper necesario y te voy a decir que para, la, para el cristiano normal, esta es una cosa que va en crecimiento, porque la enseñanza del Evangelio es que vos vivís para morir, o sea, mu vivís muriendo a ti mismo uh -huh. para la gloria de Dios y para el servicio de alguien más. Uh -huh. Entonces, sí. debería de ser que en tu vida devocional, que cuando vos oras, le pidas al Señor que te muestre en qué manera estás enfocándote en vos mismo. Y uh -huh. es súper fácil que cuando somos mamás y papás querramos que los niños nos alimenten a nosotros uh -huh. nuestras necesidades emocionales. Exacto. Entonces ahí entra en juego, o sea, mucho requiere demasiada humildad tener ese chequeo de pulso constantemente y decir qué cosa eh, necesito ver de dónde está saliendo, de dónde está saliendo esta, esta manera de hablar, que es súper fácil que ah. que nuestra maternidad o paternidad uh -huh. eh, avances en una manera de hablar y de exigirle a los niños que te den un mantenimiento emocional, mm. lo cual es extremadamente egoísta y es bien uh -huh. sutil. Y nuestra cultura latinoamericana, no sé si vos ves un contraste o no, no sé si es naturaleza humana o, o la famosa cultura latina donde se venera mucho a la mamá, por ejemplo. Entonces, sí. mi mamaita y mi esto y lo otro, y, y por el otro lado el machismo, ¿verdad? No sé sí. cómo eso juega un rol en cómo nos relacionamos también con nuestros niños y cómo manipulamos y exigimos sí. que los niños nos den la aprobación y la identidad que debería de venir de Cristo.
0: Exacto, porque te imaginas, o sea, el peso que estamos poniendo en los hombres de nuestros hijos. Que ellos sí. nos complazcan, o sea, que sean sí. fuente de nuestra sí. alegría siempre, o sí. de identidad, o afirmación de no sé qué. Sí. Eso es demasiado para cualquier sí. persona. Yo sé que lo has dicho muchas veces, ¿verdad? Que siempre uh -huh. cuando estamos buscando una afirmación fuera de, de Cristo, en ese sentido, pues nunca alcanza, nunca es suficiente. Sí. Um, y siempre vamos sí. a necesitar más.
1: Sí, ¿sabes qué? Yo creo que también una banderita roja que se me ocurre, un ejemplo que se me ocurre, es cuando, por ejemplo, en público eh, nos jactamos, presumimos de nuestros hijos mucho, pero en uh -huh. privado los criticamos montones, uh -huh. el niño empieza a notar, bueno, entonces yo, ¿qué rol estoy jugando acá? O sea, ¿soy para ayudar a la imagen pública de mi papá, por ejemplo? Eso es algo preocupante.
0: Soy trofeo. Y, es, y
1: es, soy un trofeo y yo estoy aquí para cumplir con la misión de mm. ayudar a mi mamá o mi papá a quedar bien con el club de, mm -hmm. yo qué sé, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso no sé, creo que es un ejemplo también que pudiéramos hablar.
0: Sí, es cierto, sí, es muy bueno. Y, y bueno, y ya estamos medio entrando eh, y la verdad que, como siempre decimos, aquí es donde nosotros entramos a todo volumen al callejón de los de, los, de las llaman?
1: trompadas, de las sí, trompadas. Esa, fíjate que si religión pura tuviera dirección física quizás, me, quizás pudiera ser el callejón de las trompadas
0: ay no, pero, pero para la gloria al... de Dios así es, siempre hermana entonces, pero también estamos hablando eh, de algo que también es el control espiritual eh, que wow. también entra, eh, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se evidencia esto? Por ejemplo, yo tengo creencias y muy firmes espirituales. Nosotros con mi esposa somos misioneros. Eh, yo podría decir que es muy evidente, siento yo, que Dios es parte fundamental de nuestras vidas. O sea, lo, uh -huh. lo, es, es parte de nuestra práctica, de la forma que hablamos. O sea, es muy central. Pero llega el punto en donde yo sí tengo que reconocer que yo puedo tener una voz muy fuerte en el oído de mis hijos, pero yo no puedo tener el control de su espiritualidad. Sí. Y yo creo que agarramos un versículo sí. eh, como ancla que, bueno, hay un par que yo he escuchado mucho, ¿verdad? Eh, uh -huh. Por ejemplo, la palabra de Dios nunca regresa vacía, que cuando estamos hablando de que si yo leo versículos todo el día es como que si yo aumentar el poder eh, no hmm. sé, ¿verdad? como, un, eh,
1: como, una, superstición, como una superstición, como que la repetición va a crear cierta cosa.
0: Exacto, y la verdad es que tomamos totalmente fuera de contexto ese versículo, uh
1: -huh, que no uh -huh. fue,
0: no fue, o sea, no fue, no es una promesa no. que podemos agarrar así, es, uh -huh, es uh -huh. complicada. Eh, y sí. otro, que enseñéle a un niño en su niñez. Sí. O, y, en <ríe> perdón, su que camino. No estoy... No, no, no. La en...
1: <risa> 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 Enséñale a un niño su camino y aunque fuere viejo no se apartará.
0: Sí, y la verdad que sí, o sea, yo creo que hay mucha sabiduría en ese, en ese versículo y claro, lo que nosotros sembramos en nuestros hijos también pues, se cosechará en algún momento, uh -huh. pero yo creo que incluso ponemos más como esos principios más en el centro. Eh, y, y tal vez creemos que, 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 que eh, parados encima de esos versículos podemos nosotros ejercer algún tipo de control espiritual... Sí. Sí. Nuestros hijos, y la verdad que sí. no, no es así.
1: Sí, es algo tan importante lo que estás tocando, fíjate, porque yo creo que es algo eh, que tenemos que considerar en Latinoamérica: eh, el hecho de que ya estamos entrando a otra etapa del cristianismo en Latinoamérica, mm -hmm. en donde quizás eh, en Norteamérica ya lo atravesó. Eh, segunda, tercera, cuarta generación de cristianos, cuando en Latinoamérica quizás es segunda o tercera generación tal vez de cristianos sí. y no podemos asumir que porque los niños van con nosotros a la iglesia son cristianos, y no uh -huh. podemos asumir que porque nosotros les encaminamos y estamos obviamente orando obviamente instruyéndoles van automáticamente ellos a compartir nuestra fe de la manera que querramos y en el momento en que querramos, ¿verdad?
0: Eh, y, y de la expresión ay, que queremos mm -hmm.
1: sí, fíjate que a veces olvidamos que el Señor tiene un trato tan personal y cuántos años ha tomado que, que el Señor se revele de la manera en que hoy lo conocemos mm -hmm. y eso no pasó porque me llevaron a, a un campamento cuando yo tenía 11 años y ahí todo se me reveló y ya estuvo o sea, es un caminar mm -hmm. muy personal y Dios trabaja muy lento y queremos, tenemos tanta arrogancia en nuestros corazones que queremos, pre, o sea, pretendemos controlar incluso sí. eso. Cierto, sí. Cuando eh, yo creo que, que, o sea, hay mucha tela que cortar en ese tema, pero uh -huh. creo que, que es súper, híjole, muy sí. importante tocar eh, eh, esto en el, en, en el punto del control.
0: Claro, sí, no, y, y también, verdad, cuando estamos hablando eh, de niños adoptados, por ejemplo, ¿verdad? Y decimos, uh -huh, bueno, uh -huh. ya fuiste injertado en mi linaje espiritual uh -huh, o algo así. Uh -huh. Y a veces también puede tener cierta verdad, como todas las mentiras uh -huh. tienen. <risa> o sea, y no estoy diciendo que ese sea mentira, pero eh, <risa> la verdad, eh, nosotros sí puede llegar a ser un tipo, una forma, un instrumento de manipulación. Mm. decir como ah, recordate de tu linaje espiritual, o sea, tampoco nos vas a poner en oh, marcha. Y,
1: ¿Y, y sabes yo? qué ajá, exacto o sea, eh, eh, el hecho mira, aquí entra también el tema de, de querer controlar lo que el niño haga o piense para mm. premiándolo con nuestro afecto nuestra y nuestro amor mm. eso, es, eso es de verdad satánico o sea, de verdad, no hay otra cosa más diabólica Anti... que
0: Sí, sí. evangélico, sí.
1: Eh, anti, anti evangelio. Eh, y mira, uno comprende la desesperación de los papás que no saben hacer otra cosa. De uh -huh. verdad, ellos, ellos eh, quizás tuvieron un pasado to tormentoso, alcohólico, eh, uh -huh. etcétera, etcétera. Vienen a los pies del Señor y empiezan a querer formar a sus hijos hombres y mujeres de bien y van y tienen una vida religiosa, una vida. Es decir, tratan y llevan claro. a los niños a la iglesia, y luego este muchacho tiene sus dilemas existenciales, sus dudas, pero como viene de un eh, un sistema bastante rígido, por ejemplo, mm, en donde mm, sabe que si, que si no vas a la iglesia va a haber lío con el papá, entonces mejor voy. Mira, uno, uno ve la angustia en los papás, mm, y él, mm. hace unos meses eh, me dice un papá de un joven que es un joven adulto, ya está en una etapa en donde no le va a decir al niño te voy a pegar por si no vas a la iglesia
2: claro
1: pero él, él en su desesperación me dijo es que mire yo le dije que si no va a la iglesia que se largue mi casa y que se y que yo lo voy a echar y yo ay qué difícil o sea entendés la desesperación del papá por un sí, lado sí. pero por el otro él está cayendo en mm. querer controlar el caminar de ese muchacho y no te puedo, eh, no mm. sé los detalles, ¿verdad? O no sé si ese hijo ya viene arrastrando un tema de drogas o una cosa donde ya están en peligro en la casa, no sé, pero en general me sonó a mí a que me está haciendo quedar mal, esto es vergonzoso, yo no le enseñé mm. esto y mm. ahora, o sea esto está afectando la relación, y qué Exacto. complicado es.
0: Exacto, es complicado, y, y de verdad, ahí, y qué bueno que mencionaste ese como puente, porque donde vamos a aterrizar al final, que realmente el control es lado opuesto, eh, digamos, de la confianza. Entonces, donde queremos controlar, no podemos desarrollar confianza. Entonces, también lo que te hace quedar en tu casa y querer regresar a pasar tiempo con tus papás, mm. no, no es, ay, me encanta ir ahí porque ellos eh, <risa> me hacen sentir como que yo no valiera nada porque no me sí. dejan tomar ninguna decisión. Eh, <risa> no, lo que sí. nos hace regresar... Eh, como adultos, por ejemplo, a nuestras uh -huh. casas y, y a la relación en sí es el, el nivel de confianza que tenemos con ellos. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo siento que uh -huh. también al, al invertir en ese proceso de confianza y no a costa de límites o estructuras, eso no, eso,
1: no. eso es muy importante de verdad subrayarlo. Es decir, eh, y esto no un programa no puede abarcar toda la complejidad y las ramificaciones de lo que es el control y los límites. Porque no es como, ay, qué lindo, yo no quiero ser un padre controlador. Pues que el niño se acueste a la hora que quiera y mire el programa que quiere, le voy dar celular a los seis años, porque eso absolutamente no estamos diciendo.
0: Sí, y, y yo creo que por eso también, o sea, si podemos usar esas definiciones de control conductual que es necesario tener. Y miren, uh -huh. yo, tengo, yo tengo ahorita eh, un bebé de tres meses, un niño de cinco años, y tenemos a Chisco que estamos lejos de él y tiene 22 años. Estoy uh -huh. viendo el panorama y la verdad que el control conductual que yo tengo sobre mi bebé es 100%. Yo, uh -huh. ella no, o sea, yo la levanto y sí. la cuesta en la cama. Y, o sea, es 100% y yo estoy controlando su, eh, o sea, la situación, el ambiente totalmente. Ya con mis uh -huh. hijas es diferente. Y ya con Chisco me he dado cuenta, ya no sí. tengo ese... O sea, hasta cierto punto no tengo control sobre lo que él va a hacer hoy. ¿verdad?
1: Exacto. Eh,
0: tengo una voz. Eh,
1: y en y entonces, audio, pero... exacto, ya vas viendo que construiste, ¿verdad? Primero Dios, que eso es lo que queremos todos, pero que vas construyendo y, y fortaleciendo la confianza que se supone que hay ahí para poder verlo tomar decisiones. Y aun cuando se equivoca, Él sabe que puede correr a voz.
0: Eh, miren, y, y la verdad que si alguien estudia un poco sobre el apego el, el, el eh, mm. o sea el elemento más importante no, creemos que tiene que tenemos que ser esas mamás y papás que siempre estamos al cien que nuestros hijos que no sé. exacto y, y dicen que el elemento más importante es que nosotros sepamos que en momentos de crisis o cuando nuestros hijos tienen miedo o cuando se equivocan se, se, eh, se o se dan la vuelta y nos vienen a nosotros o sea, uh -huh. y eso requiere en sí confianza. Uh -huh. Pero ¿cuántas veces, eh, por ejemplo, y hemos escuchado mucho de familias adoptivas, el hijo rompe algo, rompe un vaso, rompe eh, algún mueble y lo esconde. Eso uh -huh. muestra que todavía hay niveles de confianza que no se han establecido. Eh, entonces, uh -huh. en, en sí, lo más básico es que realmente que hay una búsqueda, hay como un voltear hacia el papá. Una mm. hacia la mamá eso es, esa uh -huh. es la clave esa uh -huh. es la confianza
1: ¿verdad? exactamente eh, Entonces, yo creo que es como un hito en el, en el desarrollo en la historia de una familia cuando un hijo voluntariamente viene a revelar su debilidad uh -huh. es un, eso es algo de celebrar cuando pasa
0: ah sí, totalmente ahora bien, ella, o sea papás, y lo hemos hablado aquí lo vamos a volver a tocar con papás con adolesc adolescentes uh -huh. e e y le hemos dado este consejo lo vuelvo a dar no hay que friquearse no hay que exagerar uh -huh. tu, tu respuesta reacción cuando tu adolescente te cuenta lo, lo, la peor cosa que te puedes imaginar si tú uh -huh. reaccionas mal o si tú reaccionas así como ¡Oh, es posible que uno, uh, uh -huh. o sea si tu reacción es esa, estás diciendo por favor, la próxima vez no me vengas a contar, <risa> o sea, ese es el mensaje que estás dando, ¿verdad?
1: Exactamente
0: entonces, eh, Pero igual ahí es una forma de controlar, si nosotros sí. pensamos, yo con esta mi reacción, yo lo voy a avergonzar tanto que la próxima va a pensar dos veces eso uh -huh. no no funciona. Uh
1: -huh. Uh -huh. funciona Y entonces David ¿qué podríamos hacer Primero, démosle una palabra de ánimo o de exhortación a los que están reconociendo que, que sí, su tendencia es de querer controlar psicológicamente, manipulando, haciendo sentir mal, eh, enojándote, porque el enojo también es otra manera sí. de controlar, ¿verdad? Si, si sí. mi hijo me ve furioso, entonces ya voy a, a reprimir. que Ajá,
0: ajá. O, tr o triste, o es otro por ejemplo, Eso. Sí. Eso. Sí. Uh -huh.
1: Entonces, ¿cómo podríamos darle ánimo a alguien que está cayendo en cuenta que realmente está, está tratando de controlar? Porque aparte, queridos padres y madres, tíos, abuelitos o gente adulta cuidando niños eh, o relacionándose con otros seres humanos en el planeta, mm -hmm. eh, no funciona. <risa> no, no funciona. Cualquier método que no sea basado en la confianza en donde no. tenemos conexión con el otro ser humano a su corazón, a su mente, no funciona. Podrá haber paz superficial, pero una conexión real que soporte y que ame verdaderamente no existe. No. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer como primer paso eh, cuando reconocemos que nuestra tendencia está siendo de controlar?
0: Pues el primer paso es reconocer que uh -huh. aquí sobre la... En, en esta tierra en la cual estamos viviendo eh, querer controlar a otra persona eh, querer controlar a Dios querer controlar de una forma obsesiva tu situación es pecado y el pecado, el primer paso es que hay que arrepentirse, hay que reconocer darle su lugar y sí. entregarle a Dios y dar la vuelta y cambiar tu conducta, cambiar tu actitud. Y eso sí tienes control. O sea, siempre nosotros sí tenemos control de nuestras conductas y nuestras actitudes. Uh -huh. eh, esas son dos cosas que Dios sí nos ha dado dominio. Uh -huh, ¿Verdad? Y uh -huh. si sentimos que no es así, es que tenemos que trabajar. Eh, pero uh -huh. yo, yo diré que, o sea, de verdad, y no hay juicio porque todos estamos en en el mismo lugar hasta cierto punto pero el primer lugar es arrepentirse yo, decirme uh -huh. yo, yo me, me doy cuenta que yo he estado tratando de controlar el destino controlar la, la, la conducta controlar la imagen eh, controlar uh -huh. eh, ¿verdad? cualquier cosa de mis hijos de mi familia uh -huh. Y te pido uh -huh. perdón, eso es pecado, no está bien, no hay justificación, ¿verdad? Y no podemos Exacto. llegar a decir, te pido perdón, pero si no fuera tan rebelde, no necesitaría, no, o sea, no sí. hay que poner
1: un pero. <ríe> si sí, hay pero, no estás pidiendo perdón, es, hay que grabar, vamos a, a, sí, hay que grabar otro programa solo del perdón, hay uno ya, si ustedes buscan un episodio acerca del perdón en nuestro, en nuestro menú, lo van a encontrar, hemos hablado un poco de esto. Pero pedir perdón diciendo, es que tú ya no es pedir perdón.
0: Ya no, ya no. Sí, eso es. Eso es una Estás de todos modos
1: manipulando.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y otra cosa, ya no terminé de decir las dos, las tres cosas. Ay,
1: perdona. No, 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 pero va a lo
0: que estamos hablando. Ok. Eh, porque otra cosa es que se identificaron que invaden, o, al, invaden la privacidad o no permiten que mm. sus hijos tengan privacidad. Y ojo aquí, sí. este es un tema sumamente complejo.
1: Complicado.
0: Hoy en día, eh, con el uso de la tecnología, y lo hemos hablado abiertamente acá, el uso de pornografía, las redes sociales, les hemos animado desde esta, estos micrófonos uh -huh. a ejercer un tipo de eh, control hasta cierto punto, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, sí deberían estar a sabiendas de qué están viendo sus hijos, de qué están haciendo en línea y todo eso. pero Um, entonces, sí hay, hay espacios en donde, pues, la privacidad tampoco es como su derecho, ¿verdad? Y que nos van, uh -huh. eh, que van a llamar a la policía si estamos como viendo que aplicaciones están bajando o algo así, si son adolescentes. Um, uh -huh. Pero sí deberían ellos poder reconocer, incluso desde chiquitos, que ellos sí tienen algo que es de ellos, que es privado. Sí que ellos pueden ejercer sí. algún tipo de discernimiento incluso en esa área.
1: Exacto, fíjate que yo recuerdo cuando di a luz a Juan Marcos, Ana Isabel tenía dos años, tres meses, pero fue una niña precoz en el sentido de que muy habladora desde chiquita y muy, o sea, muy despierta, muy, muy así. Entonces yo decía, bueno, va a sentirse tan invadida que... ¿Qué tal si yo le digo en cierto momento o en cierto lugar, este es tu espacio? Entonces, uh -huh. eh, fíjate que le hice una, creo que era, no me acuerdo si era una caja o era una bolsa, pero eran objetos que solo eran de ella, nadie podía tocarlos, eso era de ella. Uh -huh. Y también ciertos espacios en su cuarto, por ejemplo, era de ella. Entonces, hmm. eh, creo que son pequeñas cosas que validan su individualidad y también su, su, le das como lugar seguro para que puedan, pues, ejercer ahí sí que su autonomía hasta cierto punto, uh -huh. Uh -huh. sin arriesgar nada.
0: Exacto, sí. Sí, exactamente. Y de verdad, qué bueno que mencionaste un ejemplo con una niña de dos años, porque de verdad, eh, si estás como, ah, bueno, ya tiene 16 años, es momento que le demos un poco de privacidad, <risas> Qué sí. bueno, hay que empezar, pero sí es algo que se empieza desde chiquito, eh, porque lo necesitan. Sí. Y sabiendo uh -huh. que en algún momento te va a esconder algo malo. O sea, eso mejor uh -huh. aceptarlo desde ya y te vas a, a ahorrar un buen poco de lágrimas. Porque sí. o sea, ya te, te va a esconder algo malo. Y te pregunto, ¿no has escondido algo malo de tus papás o de tu esposo sí. o tu esposa? <coughs> Yo creo que, o sea, todo lo hemos hecho en algún momento, pero no quiere decir que no, ya no vamos a tener ningún tipo de privacidad. Pero eso sí, y, y eso sí sale en el estudio, como un, eh, una forma de medir este, o sea, alguien que tenga buena salud mental, o sea, eventualmente, uh -huh. es si ellos, eh, pues, tuvieron algún tipo de privacidad. Lo que no estoy diciendo acá, y, y es que espero que me escuchen eh, eh, que por ejemplo tu chico tiene 16 años y él cierra la puerta de su cuarto eh, con llave y, y está ahí 15 horas si es, con su full uso del internet y teléfono, televisor y, y pues no voy a ir a, a, a molestarlo porque debe tener su privacidad para uh -uh. mí eso es un abuso de, de, de índole permisividad, o sea, eso, es, uh -huh. eso para mí es, es fatal, estás uh -huh. posicionando a tu hijo para tener adicciones como no te imaginas.
1: Sí, sí, sí. Eso
0: no, no estoy. Totalmente,
1: hablando. totalmente. Uh -huh. Sí, entonces, pues ejercer la privacidad con, con sabiduría sería un segundo paso, ¿verdad? Porque Exacto. Eh, lo que dijiste, reconocerlo delante de Dios y pedir ayuda es fundamental, porque realmente uh -huh. nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada sin él. Y te aseguro que esa oración Dios la contesta también proveyendo comunidad. Una vez más regresamos al tema de tener un sí. círculo seguro con el cual sí. somos débiles, con el cual pedimos ayuda y ese círculo Dios quiera, Dios quiera aumentar las filas de su ejército con terapeutas excelentes eh, entrenados sí. en trauma y temerosos de él que realmente puedan atender las necesidades de su pueblo, ¿verdad? Porque uh -huh. yo creo que ¿cuántos de nosotros ahor nos ahorraríamos un montón de dolores si recibiéramos sí. una buena terapia?
0: Tienes toda la razón, tienes toda la uh -huh. razón. Eh, es muy cierto. Y la última cosa uh -huh. que también salió en este estudio es que eh, eran papás también que fomentaban la dependencia, ¿verdad? Uh -huh. y, y aquí también hablamos de... Y, y, y muchas personas cristianas no están de acuerdo conmigo en esto, eh, o sea yo sé, porque yo veo <risa> las miradas que me hacen cuando les, les presento cuando les pones pero hay diferentes etapas de ser padre, y yo de mis hijas siempre, este lado de la eternidad siempre voy a ser su padre, ¿sí? pero el uh -huh. rol cambia muchísimo sí. y si yo estoy todavía como imponiendo mi autoridad en sus decisiones cuando tengan 30. Sí. Eso uh -huh. no es saludable, en mi nope. opinión. Yo, no, yo, no, yo, no. Y, y yo, por lo menos, yo, David, yo estoy trabajando hacia un punto donde yo tengo una relación más de amistad con mis hijas, en un futuro, no ahorita, ni siquiera cuando tengan 15, sí. 20 uh -huh. tal vez, pero como cuando tengan 30, 40, ¿sí? Eso es lo, yo me estoy proyectando a eso. Sí. sí. Entonces,
1: sí. Y fíjate ¿sabes? vos que regresamos nuevamente al tema de para qué, o sea, a qué estás apuntando la relación con tus hijos, mm. porque si el punto es no estar solo uno, o, o tener quien por ti, o lo que sea, mm -hmm. estás cerrando en el blanco, y estás, eh, ahí sí como vos acabas de decir, posicionándote en una situación bien complicada emocionalmente, con sí. un montón de problemas en el futuro. Sí. Eh, mira cuántas veces no he sabido yo de, de, de personas, o sea, casadas, cuyo presupuesto aún depende de los papás. Sí. Eh, sí. O sea, eso no es algo com, como difícil de encontrar lastimosamente y hay situaciones de situaciones, pero este sí tenés razón.
0: Sí, y, y to tocaste un buen punto. A mí me encantaría también, vamos escribiendo todas las ideas, pero hacer un episodio sobre la relación con hijos adultos. Pero sí. eh, hay, hay un, se llama doctor Townsend, que él, él fue uh -huh. autor de los eh, libros Límites, que son buenísimos. Ah, sí, ¿verdad? sí,
1: sí, cómo sí. no.
0: Y él habla de que, por ejemplo, que un, uh, un uh, adulto incluso vuelva a vivir a la, uh, venir a vivir en la casa, Um, uh -huh. O sea, dice que, o sea, mucho, muchas cosas son eh, permitidas, ¿verdad? En, ese, en esa relación con hijos adultos. Lo que sí hay que trabajar es, es una línea de tiempo, es, son metas. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, hoy si estoy económicamente ayudando a mi hijo, pagándole todo en su casa, pues yo tengo que ver y trabajar al punto en donde él esté eh, independiente, ¿verdad? Económicamente hablando un norte Yo estoy trabajando hacia eso y se va, se va por etapas, se va por metas y vamos trabajando hacia ese punto. Puede ser un par de años, pero por lo menos uh -huh. vamos hacia un lugar, ¿verdad? Eh, porque sí. tampoco es de que mañana llamas, llamas a tus hijos y dices, bueno, ya no te voy a dar ni un centavo. O sea, no, no se trata de
1: eso.
0: Exactamente. No es justo no si saludan? no le has
1: dado tampoco herramientas.
0: No, y de verdad, qué, qué padre, aun si mis hijas tuvieran 40 años, sí. y, y si están pasando una situación difícil, claro me van a hacer, mire, te puedo ayudar, si yo tengo la posibilidad, eso no es malo, ¿verdad? Uh -huh. Pero estamos uh -huh. hablando de, de, eh, de haber fomentado la dependencia, cada relación que tenemos con nuestros sí. hijos adultos, ¿verdad? Sí. Eh, entonces no estamos dando un mensaje general, universal, no, no. ¿verdad? No. Porque no, no hay respuestas así. Sí. Eh, y,
1: y yo creo que aquí viene como también una idea para mamás y papás de chiquitos. Eh, ¿Cómo les podemos ayudar a tomar, de, a animarlos a tomar pequeñas decisiones en lo que la consecuencia no lo va a devastar, no lo va a destruir, no lo va a marcar, sino van a, a crear resiliencia? Y, y comprobar que te tienen, comprobar que te pueden eh, venir con el fracaso y tú los vas a, a, a recibir y amar. O sea, ¿qué cosas pequeñas podemos animarlos? O sea, ¿quiere poner una venta de heladitos en la casa? Bueno, perfecto. ¿Cómo te ayudo? Ok, te voy a comprar los ingredientes, te voy a ayudar, no sé qué. Eh, es decir, animarlos en las pequeñas cosas uh -huh. y dejarlos que fracasen. Exacto. Oí la historia de una amiga que trabaja en una editorial y ella estaba súper impresionada, mal impresionada, con una familia, porque el muchachito eh, era, un, era un niño, realmente era un niño, eh, y uno de sus sueños era publicar su libro, ¿verdad? Era un libro malo, <ríe> era, un mal li era un libro de mala calidad, eh, creo que le era adolescente, pues eh, el papá tenía los medios para poder costear la producción del libro, y comprarlo, <ríe> entonces, ¿qué hicieron? Ah. Él escribió, o sea, lo, lo, lo preparó y todo, y el papá lo, lo produjo, lo lanzó y compró los libros. O sea, crean la ilusión de éxito, pero no wow. permiten que los muchachos fracasen. O sea, todo es una ilusión. Ah. Y hay bendición en el fracaso. O sea, ahí estás queriendo controlar y manipular no solo a tu hijo, sino al resto del mundo. Y eso mm. es algo problemático que produce psicópatas realmente. Sí. Pero no, y, eso es y de para verdad, otro tema.
0: Sí, y, y de verdad lo que me da las, o, o sea, me, me, me causa, no sé, tristeza ahí, es que tenía buenas intenciones el papá, realmente. Mm, ganó, probablemente, no, claro. ¿Verdad? O sea, realmente quería hacerle sentir a su hijo como un ganador, como un éxito. Uh -huh, uh -huh. Pero el éxito no se gana por favores sí. y por... Sí. pero sí, no, es muy difícil y de verdad, perdón si hemos hablado con un tono un poco duro eh, si lo has sentido así, pero realmente no hay juicio y hoy es un buen momento para comenzar con algo pequeño uh -huh. pero uh -huh. si, si esto ha sonado alarmas en tu mente eh, y estás pensando, wow, yo sí he estado controlando la vida de mis hijos yo sí sé exactamente qué es lo que yo quiero que estudien y ellos no uh -huh. tienen mucho espacio ahí para moverse, porque yo sé que van a estudiar ser ingenieros y punto si, si estamos mm. entrando con esa mentalidad eh, la verdad que sí les estamos posicionando eh, les diría esto puede ser que ellos lleguen a cumplir tus expectativas pero a costa de la, de la confianza oh. que puedes tener con ellos ¿verdad? Sí. y te sí. vas a dar cuenta que tus sueños realizados por medio de ellos no valieron la pena porque no. te lo que más importaba, que era la relación.
1: Y ¿sabes qué? Que de todos modos es un engaño. Yo quiero dejarles claro que es un engaño. No va a satisfacer nunca. O sea, el, el papá que quiere controlar psicológicamente a su hijo, nunca lo va a conseguir. El no. hijo nunca va a llenar no. tus expectativas 100%. Y el hijo va a vivir frustrado sabiendo que eso es lo que está pasando. Nunca voy a ser suficiente para mi papá. Para uh -huh, mi mamá. Eso. Entonces es una rueda de hámster que el diablo quiere poner ahí para que nosotros destruyamos las relaciones en vez de construir sobre confianza, construir sobre temor, porque detrás del control estás de acuerdo en que lo que hay es temor. Uh -huh.
0: Es cierto. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces,
1: porque, sí. Eh, sí. Eh, es decir, eh, de todos modos es un engaño. No vas a conseguir, aunque lo consiguieras, es un espejismo. No va a ser suficiente mm. nunca. Un, un, no sé si vos, eh, porque estás más chavo que yo, ah, pero eh, yo me acuerdo cuando salió la película Dead Poet Society, la, mm -hmm. la sociedad de los poetas muertos, con Robin mm -hmm. Williams. Mm -hmm. No sé si la viste. No,
2: fíjate. Pero
1: eh, tenés, tengo, te dejé tarea. Anda yeah. y Netflixíala, <ríe> porque es demasiado no. buena. Okay. Es una película que ejemplifica bastante bien lo que estamos hablando y tiene una, un resultado trágico no se las voy a spoilear para que todos ustedes que no la han visto igual que David mm. vayan y la vean, es hermosa la película, eh, pero de verdad, intentar el control psicológico de cualquier otra persona tiene resultados trágicos, o muere la rel relación o puede parar en algo de verdad devastador para la vida de una persona, ¿verdad?
2: Mm, Entonces,
1: eh, no es una cosa así como, ay, sí, ¿verdad? Qué bonito lo que están diciendo. Bueno, es opcional, eso no es para mí, yo voy a seguir mi camino en la manera en que estoy criando a mis hijos. Eh, no, estamos dando una advertencia fuerte porque creemos que es así de serio y así de importante.
0: Uh -huh. Sí, no, y de verdad qué difícil, ¿verdad? Navegar todas las situaciones que tenemos que vivir, eh, ¿verdad? Y en cualquier etapa uh -huh. que estés, ya como hijo. O como eh, yerno, como era O sea, hay, hay de, tantos roles ¿verdad? que tenemos uh -huh. y qué difícil eh, entender cómo debemos, ¿verdad? Pero también, si tú sientes que alguien te manipula, lo que tú quieres, tú quieres hacer realmente es alejarte de esa persona. Entonces, pensemos uh -huh. del otro lado. Si en alguna, de alguna manera estamos diciendo algo que puede sonar o puede parecer a la manipulación, eh, uh -huh. Sabemos que estamos, ¿verdad?, poco a poco alejando a nuestros niños y lo que ellos necesitan es cercanía, es, es conexión, ¿verdad?, eh, uh -huh. es proximidad. Necesitan estar cerca.
2: Uh -huh. Así es.
0: Y... y yo, eh,
2: Sí, Perdón. dale. No, sí, o,
0: o, una, una última cosa que yo agregaría acá, que algo que uh -huh. también se... Eh, iba mucho con lo que nosotros hablamos, el lenguaje que nosotros usamos en religión pura, pero para mí fue interesante leer al final de este estudio que también midieron eh, que en estas personas que, que tuvieron papás controladores o cuidadores controladores, ellos tenían menos habilidades de autorregulación. Ellos no uh -huh. podían regularse muy bien, ¿verdad?
2: Seguro. Eran más Seguro. afectadas
0: por sus circunstancias, sus propias emociones. Y, uh -huh. y la verdad que yo sí quisiera dejar eso a mis hijas. Yo quisiera que ellas fueran capaces de autorregularse, porque un día uh -huh. no voy a estar ahí, ¿verdad?
1: Así es. Eh, de verdad, qué importante eh, hablar de esto, aunque sea brevemente. Para quienes quizás están empezando a escucharnos, eh, es, un, es un término que utilizamos a menudo. Eh, la gente que, que trata temas de trauma eh, lo usa mucho, lo de la regulación, ¿verdad? Estamos hablando de la habilidad de poder, eh, pues ahí sí que eh, equilibrarnos, ¿verdad?, eh, emocionalmente en, en algún momento de crisis, ¿verdad? Sí. Entonces son herramientas que querés dar aparte de todo, ¿sabes qué? Que yo creo que cuando somos eh, gente controladora, somos gente extremadamente orgullosa porque estamos pensando que, mm. que vamos a vivir para siempre, o sea sí. <risa> si te pones a pensar, sí. o sea, tú de veras estás, tú de, va, digamos que lo conseguís, no lo vas a conseguir, pero digamos que lo conseguís, controlar a tu hijo ¿qué va a pasar el día que no estés? Sí. O sea, realmente, ¿qué va a pasar el día que no estemos? Uh -huh. eh, queremos que los niños puedan tomar buenas decisiones, calmarse, calmar a otros. Ese es la máxima, eh, claro. el máximo eh, sueño, ¿verdad? que puedan uh -huh. servir a alguien más. Eh, y si no les estamos dando lo, las herramientas, entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? Eh, uh -huh. Exaltándonos a nosotros mismos. Eh, ayer, justamente diseñé una, una hojita, que por cierto ya está disponible en la página de ACH, en la parte de recursos, tenemos muchas cosas gratuitas, entre esas está esta otra página que añadimos, es una hoja eh, que yo diseñé a raíz de un de un conflicto aquí en mi casa. Eh, bueno, sí. sucedió el mal rato, la, la, la molestia y todo, y en un momento a solas, gracias a Dios por la pandemia, tenemos tiempo para sentarnos un rato y pensar, uh -huh. <ríe> y cuando pasó el, el, la situación, me senté un rato y dije señor, ¿cómo puedo hacer ahora? porque bueno, necesito tomar un curso de acción, si solo lo dejo pasar, no está bien, pero si está yo y le doy una consecuencia muy, como yo siento que debería, para hacer que piense, vas, vamos a alargar el asunto, y vamos a dañar la relación, y me puse a pensar las alternativas, y dije bueno, ¿Qué puedo hacer para ayudarle a que? Porque esto es recurrente.
2: Mm.
1: Vamos a ayudarle, quiero ayudarle a identificar qué sintió. Y entonces me puse a hacer una hojita para identificar sus, los sentimientos. ¿Por qué? Mm. Porque yo no puedo, yo podría agarrar y, y, y les digo, queridos hermanos de la audiencia, que lo hice por, por varios años, porque mi impulso natural es ese. Como una mamá mm. pecadora, quiero. Paz, quiero que las cosas pasen como yo quiero y quiero uh -huh. que mis, hijas sean lo menos in, mis hijos sean lo menos inconveniente posible para mí. <risa> uh -huh. Y quiero que siempre estén contentos y que no me molesten. ¿Verdad? Eso es lo que quiere mi carne. Pero uh -huh. ¿qué, qué, 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 ¿qué se presenta cuando hay un conflicto? ¿Puedo tratar de controlar el, el comportamiento intimidándola con mi rabia, con qué sé yo qué? Eso es lo fácil. Pero si yo quiero soltar... Necesito entrenar a mi hija para que ella se haga responsable de sus acciones, de sus actitudes, y la mm. puedo ayudar, la puedo guiar en eso. Entonces claro. creo que di un paso, David, di un paso de avance mm, en el pues. sentido de soltar el control y decir, bueno, te voy a ayudar a identificar qué estás sintiendo, y luego cuando estuvo calmada más noche, platicó de lo que marcó la, la hojita, ahí la van a ver, tiene como diferentes caritas con diferentes emociones y encierran qué es lo que predominó en ese momento, qué sentimiento, describen la situación con palabras, porque eso ayuda a, a, uh -huh. a aterrizarlo, qué pasó y qué te hizo sentir, y de eso hablamos en la noche, y yo creo que fue algo bueno y que vamos a seguir practicando. Eh, porque de verdad solo hay solo sí. hay ese, ese par de caminos. O pretendemos sí. tener control o los entrenamos en la piedad.
0: Exacto, exacto. No y de verdad es impresionante y lo decíamos a a ella cuando nos compartió la idea. Pues ahorita le dijo o sea, esa es la base de la terapia cognitivo-conductual, porque efectivamente así es, identificar el sentimiento que está relacionado con el pensamiento, y ahí el otro eh, punto del triángulo es la, el comportamiento, la conducta, y eso es lo que eh, queremos venir a cambiar, esas tres cosas, pero hay que empezar en algún punto, entonces eso, estás enseñando habilidades, y, y, y de verdad, con lo que tú le estás haciendo, eh, dando a ella, son herramientas para que ella más fácilmente puede regularse de una forma independiente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por ejemplo, puedes ver con las cosas que nosotros hablamos, estás fomentando la independencia, ¿verdad? Porque hablamos de que un padre controlador lo que quiere es fomentar la dependencia, Van aumento, ¿verdad? Es verdad, sí. o sea, el hijo, el hijo siempre necesita recurrir a mí por cualquier cosa. Y no, ¿verdad? Sí. Queremos sí. crecer en la independencia, ¿verdad? Qué bueno, uh -huh. qué bueno. Uh -huh.
1: Ay, pues el señor nos va a ir ayudando a cada uno, ¿verdad? Si es que somos humildes para reconocer en dónde es que está nuestro nuestra tendencia, ¿verdad? Y podemos entregarle al señor porque todo nos él ya sabe. Entonces él nos puede ayudar y quiere ayudar.
0: Sí, no y de verdad yo igual, o sea, como Elsa, un papá así llena de carne. <ríe> y a veces sí, como yo recuerdo que, que con Chisco. Eh, pasé un tiempo que me costó mucho este tema del control, hasta que la verdad uh -huh. que tuve que confesar con una persona eh, uh -huh. y hacer cosas diferentes. Pero era así uh -huh. como, de verdad, me, sí. eh, y les sí, digo, sí. si crees que, que vas, va a resultar en algo bueno, no, no. Uh -uh. Daña la relación, te daña sí. psicológicamente, eh, no resulta en nada bueno. Entonces, es momento como hablamos, eh, hace un rato de arrepentirse de eso, y Dios nos da, eh, no solo el conocimiento para un nuevo camino, pero también la fuerza para poder caminarlo, realmente Él
1: sí lo da. Sí, sí, definitivamente. Entonces, de verdad, esperamos haber servido en algo el día de hoy, eh, siquiera si te dejamos pensando en algo que no habías pensado, nos damos por dichosos y eh, de ninguna manera estamos intentando hacer un diagnóstico porque no te conocemos, no conocemos tu caso, pero Dios sí y Dios puede. Entonces estamos confiando en la soberanía del Señor y en que Él puede proveer todo lo necesario para, para hacernos caminar en libertad y para que criemos a sus hijos, a sus niños, en el verdadero eh, camino de justicia, en el temor de Él y eh, de eso es lo que estamos eh, nosotros tomándonos para poder hablar de estos temas difíciles con ustedes, esta ha sido otra edición de Religión Pura, que Dios los bendiga y hasta la próxima